0: E-Radio, l'invité de la rédaction Loussurance.
1: Bonjour Pierre Jaillet. Bonjour. Vous êtes membre de l'Institut Jacques Delors, vous êtes chercheur associé à l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques, et vous êtes donc expert de la politique monétaire de l'Union Européenne. Ensemble, nous allons discuter de l'inflation en Europe et des mécanismes qui ont été mis en place depuis la crise de Covid, ensuite la guerre en Ukraine. Mais pour commencer, où en est-on de l'inflation en Europe
0: Ce que l'on observe depuis quelques mois, depuis assez peu de temps, c'est une décrue de l'inflation totale, puisque on est, selon les derniers chiffres d'Eurostat, pour la zone euro, pour l'indice des prix à la consommation harmonisé, à 7%, 7,1%, alors que le pic d'inflation, c'était en octobre dernier, et on était à plus de 10%. Donc il y a une décrue de l'inflation totale, euh, qui euh, a plusieurs facteurs, euh, d'une part le fait qu'il y ait une normalisation euh, des prix des produits importés, notamment de l'énergie, de certaines matières premières, euh, en particulier euh, qu'il y a aussi euh, un rebond de l'euro par rapport au dollar, ce qui rend effectivement les importations moins chères. Et que donc euh, ces, ces facteurs vont dans le sens d'une décrue de totale. Alors, ce qu'il faut nuancer, bien sûr, c'est que lorsqu'on regarde l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire précisément corriger des facteurs les plus volatiles et des euh, facteurs exogènes, comme le, le prix du pétrole, le prix du gaz, le prix de certains produits alimentaires, en fait, on ne voit pas de décrue, on voit plutôt une continuation de, de l'accélération. Alors, modérée, mais euh, l'inflation sous-jacente, euh, l'inflation totale donc corrigée de ces prix volatiles euh, des pétroles, du pétrole, du gaz, etc., ce, euh, est actuellement de 7,3%. Donc on est un petit peu euh, à un carrefour où l'inflation sous-jacente, qui est celle qui est regardée particulièrement par les banques centrales, hein, puisque c'est l'inflation effectivement qui... Euh, c'est la mesure de l'inflation qui euh, euh, comment dirais-je, euh, montre effectivement comment euh, la hausse des prix se diffuse dans l'ensemble de l'économie, s'accélère alors que l'inflation totale se réduit. Donc ça, c'est un phénomène nouveau. Et donc euh, c'est la raison pour laquelle, effectivement, euh, on se pose la question... Comment comment vont évoluer ces deux deux mesures de l'inflation Vraisemblablement, selon les prévisions de la BCE et de plusieurs organismes, l'inflation totale va continuer de se réduire. Par exemple, la BCE prévoit qu'à la fin de l'année, elle pourrait être aux alentours de 3% et ensuite revenir de façon très 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 graduelle à la cible de 2% en 2025. Et que, euh, en revanche, l'inflation sous-jacente, elle, serait de 5% environ à la fin de l'année, et euh, qu'elle ne reviendrait que plus progressivement encore vers la cible de 2%, disons, en 2025. Donc, euh, on est un petit peu effectivement confronté. Il faut avoir ces deux mesures euh, en tête pour et bien avoir, disons, une idée précise de l'évolution de l'inflation aujourd'hui.
1: Comment réagissent les États de la zone euro face à ces prévisions de la Banque centrale européenne, face à cette inflation, ces chiffres
0: Les États de la zone euro, alors d'abord, lorsqu'on regarde la politique monétaire, bien sûr, il y a un seul objectif pour l'ensemble de la zone euro. hein. Et cet objectif, il est de 2%. On pourra revenir, si vous voulez, sur est-ce que cet objectif, cette cible d'inflation à 2% et discuter, elle l'est en réalité. Il y a un certain nombre de propositions qui vont dans le sens de modifier cette cible. Enfin, c'est une autre question. Comment réagissent ces États la, la, la vraie question qu'il y a, c'est que les États, en fait, ne, n'ont pas comme objectif de réduire l'inflation. Les, les États ont essentiellement en main aujourd'hui dans la zone euro un instrument, c'est la politique budgétaire. Et cette politique budgétaire, enfin fait, ces politiques budgétaires, et c'est une des caractéristiques de la zone euro, hein, il y a une politique monétaire et euh, 20 politiques budgétaires. Et, et, et le, la question, une des questions qui se pose aujourd'hui, c'est qu'effectivement, de savoir dans quelle mesure euh, les politiques budgétaires agrégées de l'ensemble des pays de la zone euro vont ou pas, dans le sens euh, souhaité, par la politique monétaire, par la BCE, pour corriger l'inflation. Et ce que l'on observe actuellement, c'est qu'il y a une contradiction euh, entre ces deux composantes du policy mix, hein, puisque bien sûr la politique monétaire vise à lutter contre l'inflation, et donc elle s'est durcie depuis euh, environ un an, tout en restant accommodante, on y reviendra peut-être plus tard, alors que les politiques budgétaires visent plutôt à soutenir l'activité, maintenir le pouvoir d'achat, etc. Et elles ne sont pas véritablement coordonnées. Hein. Donc euh, c'est, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que euh, une partie de la disparité ou des diversités des réponses des politiques budgétaires sont liées à deux éléments. Le premier, c'est que le mix énergétique est différent d'un pays à l'autre. Il y a des pays qui sont plus ou moins dépendants aux produits énergétiques importés en particulier. Euh, ce qui conduit à des réponses différentes, euh, à la fois, euh, et une dépendance qui est différente à ces prix euh, internationaux. Et donc euh, c'est la raison pour laquelle euh, on a eu, dans certains pays, euh, une grande diversité euh, des des, des taux d'inflation, en octobre, par exemple, l'inflation était 10%, elle était d'environ 6% en France, elle était de plus de 20, plus 22% dans les Pays-Baltes. Une autre raison de, cette, de ces disparités d'inflation, c'est que les réponses données par les différents gouvernements face à ce choc d'inflation ont aussi été différentes. Certains ont introduit des boucliers fiscaux pour protéger leur population, de chocs énergétiques qui étaient très, 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 très puissants. Et d'autres ont préféré jouer, euh, euh, disons, une certaine vérité des prix. Hein, ce qui explique en fait, c'est une des principales contributions au fait que euh, les taux d'inflation étaient aussi
1: disparates dans la zone euro. Quels sont dans les grandes lignes les mécanismes qui ont été mis en place depuis euh, le début de cette, euh, cette crise économique Et est-ce qu'ils vont rester euh, longtemps, ces mécanismes
0: Bon, Les mécanismes sont de divers, euh, <coughs> divers types. Il hein, y a eu des des subventions d'abord, hein, de façon à faire, euh, disons, amortir le choc pour les ménages, bien sûr, et pour les entreprises. Et ça, c'est des, des subventions directes, euh, chèque énergie, chèque inflation, euh, etc. Il y a eu, des, ce que je disais tout à l'heure, des boucliers euh, sur les prix, hein, de façon à limiter l'effet de, euh, du choc sur les prix euh, énergétiques, notamment, voire alimentaires. Sur, euh, sur la population, et, et tout ça coûte cher évidemment. Hein. Donc euh, le problème, c'est qu'effectivement, on bute assez rapidement, notamment dans certains pays, sur une contrainte budgétaire. Et cette contrainte budgétaire, elle se voit de deux façon d'abord par le fait que lorsque vous prenez d'abord l'ensemble des déficits agrégés Pour la zone euro, on reste dans des zones qui sont assez négatives, aux alentours de 3,5-4 que ce soit d'ailleurs le déficit total ou le déficit corrigé du du cycle, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle le déficit structurel. Donc on est toujours dans le cadre de politiques budgétaires, disons expansionnistes, avec des déficits qui restent importants. Euh, Évidemment, la contrepartie, c'est que les dettes augmentent, et elles augmentent au moment où euh, les taux d'intérêt aussi augmentent. Et donc les charges de la dette, si vous voulez, augmentent considérablement, enfin considérablement, sensiblement, et ce qui a, disons, l'effet un petit peu pervers que... Euh, On introduit une espèce de contrainte financière un petit peu sur la gestion des finances publiques euh, qui peut aller par exemple jusqu'à la dégradation de certains pays par euh, des agences de notation. hein. Ça a été le cas récemment l'agence Fitch sur la France. Ce n'est pas gravissime. Et d'ailleurs, les marchés n'ont pas réagi extrêmement défavorablement là-dessus. Mais il faut faire attention. Donc euh, euh, les arbres ne montent pas au ciel et les dettes publiques ne peuvent pas être illimitées. Donc euh, on retrouve un petit peu cette contrainte qui est de dire euh, à partir du moment où le choc sera passé euh, et où on est à la fin d'un triple choc hein, qui est euh, Covid, Guerre en Ukraine, choc d'inflation, qui évidemment sont intrinsèquement liés. Eh bien maintenant, il faudra sans doute passer à une une phase où les politiques budgétaires devront être un petit peu plus prudentes, d'autant plus que, comme je le disais tout à l'heure, la politique monétaire, elle, va rester un petit moment plus restrictive et va sans doute devenir encore un peu plus restrictive dans les mois à venir, au fur et à mesure que... L'inflation va se réduire, donc la politique monétaire va devenir, qui est finalement relativement accommodante aujourd'hui, va devenir plus restrictive.
1: Merci beaucoup à Pierre Jaillet, membre de l'Institut Jacques Delors et chercheur associé à l'IRIS, d'avoir répondu aux questions de Radio.
0: Merci à vous. Euradio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur euradio.fr.